0: Fokus Pferd, der Podcast vom schweizerischen Verband für Pferdesport. Mein Name ist Olga Kuck und ich rede heute zusammen mit meinem Gast, dem Verbandspräsident Damian Müller über das Thema Ethik für Pferdemenschen. Jeder, der den Umgang mit Ross als Sport, Freizeit oder Arbeitspartner pflegt, wird von sich selber behaupten, dass er das Beste fürs Tier möchte. Aber Hand aufs Herz trifft das auch wirklich auf jede Handlung und jede Entscheidung zu. Wissen wir immer ganz genau, was unser Ross gerade braucht. Sicher ist, das domestizierte Ross ist vom Menschen abhängig und im gewisser Maße auch ausgeliefert. Und dem Umstand gilt es im Pferdensport Rechnung zu tragen. Damian, aktuell wird es wieder unruhig in Bezug auf den Reitsport. Nach Tokio und Aachen werden Stimmen gegen den Reitsport immer läuter. Wie siehst du die Gesamtsituation und wie trittst du dem als Verbandspräsident entgegen?
1: Ja, man kann klar festhalten, oder? Wir haben, die Herausforderung, dass es auf der einen Seite, große eine grosse Vermischung in der Gesellschaft gibt. Wir wissen alle, es gibt ein Tierschutzrecht unter dem Tierschutz. Gesetzgebung sind alle, die ein Tier haben, unterstellt. Sei das ein Hund, sei das eine Katze, sei das jemand, der auch ein Ross hat. Und dort ist klar geregelt, was man darf und was man nicht darf. Und, drum äh, darum gilt für uns auch ganz klar, ähm, vom Schweizerischen Verband für Pferdesport, dass man sich tut, an alle, die Gesetzgebungen halten. Dort habe ich für uns klar auch die null toleranz regelt, wo man es nicht toleriert, wenn man gegen den Tierschutz tut, äh, vorgeht. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, vor allem auch die Herausforderung, natürlich, dass auch Sportunfall können passieren können. Das passiert bei uns Menschen, das passiert aber leider auch bei der Ross. Das bedeutet aber auch, dass man dann muss wirklich zusammen mit dem Tierarzt, der ist ja auch immer auf Platz, das Beste für Tier machen. Und das heisst im schlimmsten Fall halt auch, dass man ähm, dann muss entscheiden ob das Tier noch weiterleben kann oder nicht weiterleben. Und das ist für uns natürlich als Pferdesportverband auch eine grosse Herausforderung. Wir tun auch in unserem ganzen Bereich von der Nachwuchsausbildung die Leute auch darauf ähm, animieren, dass sie sich eben auch mit dem Wohlergehen vom Ross auseinandersetzen. Das heisst, man muss auch auf einen Fitnesszustand, nicht nur vom Ross, sondern auch vom Reiter gehen. Und es kann nicht sein, dass ein über dazu führt, dass das Ross überfordert ist. Im Gegenteil, man muss als Reiterin oder Reiter eben die Verantwortung auch für das Ross haben, wo man reitet. Und dann spürt man eben auch, ist ein Ross überfordert oder nicht.
0: Ich denke, Ethik ist ein mega schwammiger Begriff, wo wahrscheinlich jeder von sich selber tut anders definieren. Was bedeutet Ethik für dich?
1: Ja, Ethik ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Und wir beim Pferdesportverband haben eigentlich die Ethik in drei Themen unterteilt. Einerseits äh, der Umgang mit dem Ross, dann aber auch der Umgang mit den Menschen im Pferdesport. Und der dritte Teil ist eben auch Grundsatz im Wettkampfsport. Und wenn ich beim Wettkampfsport bleibe, wo halt heute auch im Fokus von der gesellschaftlichen Entwicklung sein dann kann man auch da... Unmissverständlich festhalten, dass das Wohlergehen ähm, vom Ross, aber auch die sportliche Fairness haben in den Wettkampf stets Vorrang gegenüber äh, dem persönlichen Energie, zu hat, und auch den kommerziellen Interessen. Das bedeutet auch, dass wir unsere offiziellen, das heisst die Richterinnen und Richter, die an einer Veranstaltung schauen, ob die Reglemente eingehalten werden, ob das Ross auch fit ist, um am Wettbewerb teilzunehmen, zusammen mit den Tierärzten sensibilisiert und auch weiter und ausbilden. dass man eben auch klar schon an einer Veranstaltung sieht, dass Ross oder der Reiter hat ein Problem hat. Und darum haben wir auch unsere Reglemente in der Vergangenheit auch immer wieder anpasst. Man hat sie optimiert. Wir sagen heute auch, wenn man im Militär zum Beispiel eine cross hat und es sind Temperaturen über 30, 35 Grad, dass es die Möglichkeit gibt, die cross zu minimieren, dass man weniger Sprünge drinnen hat. Also da haben wir relativ viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Was eben dann auch heisst, dass eben die Forschung von wie das Ross auch mit der Wärme umgeht, wie ein Ross eben auch umgeht, wenn sie in der Sprungbewegung ist, wenn sie in der Dressur ist. Da hat man natürlich in den vergangenen Jahrzehnten zusammen mit der Wissenschaft unheimlich viel neue Erkenntnisse gewonnen, wo man heute weiss, das Ross muss so und so trainieren, damit es nachher die Bestleistungen kann erzielen kann. Aber da muss ich sagen, das macht man nicht nur mit der Ross, sondern das machen wir heute auch mit den Spitzenathleten. Sieht das mit Athleten aus dem Bereich Leichtathletik? Sieht das im Fußball, im Hockey, wo gezielt trainiert wird, dass man die Schusstechnik, dass man die Lauftechnik so stark optimiert, damit man eben denn zur richtigen Zeit am richtigen Punkt mit der besten Ernährung kann. Top-Leistungen bringen. und das ist im Pferdesport nicht anders und darum ist da eigentlich ein ganzes großes Team hinter hinter jedem Ross auch der, nicht nur der Reiter sondern eben auch das ganze Team sprich eben auch ähm, der Pferdepfleger oder Pferdepflegerin, wo schon am Morgen sieht, wie ist das Ross zu weg. ist es fit zu compete ist es irgendwo vielleicht ähm, ein bisschen müder oder noch sensibler, aus welchen Gründen auch immer und, und das ist wie beim Menschen auch und dann muss man können darauf reagieren und äh, darum hat man auch sehr viel in der Wissenschaft der Fütterung, aber auch in der Wissenschaft natürlich von der Trainings in den vergangenen Jahren äh, Wert aufgelegt, damit heute das Ross eigentlich auch zu den besten Bedingungen und, und auch unter Bedingungen je nach Wetter und Boden den besten Einsatz kann leisten kann.
0: Also ich versuche es jetzt mal ein bisschen äh, zusammenzufassen. In diesem Fall ist Ethik für dich, respektive Schweizer Verband für Pferdesport, bedeutet das, dass man eigentlich am Ross mit sehr vielen Bedingungen, wo man ihm stellt, entgegenkommt?
1: Ja, das heißt vor allem, dass man auf aufs Ross seine Feinfühligkeit auslegt, damit man wirklich auch spürt, ist das Ross fit oder ist es nicht fit, bin ich selber auch fit oder nicht, ähm, welche Ansprüche habe ich an mich und kann ich die überhaupt äh, auch gezielt umsetzen oder bin ich gar noch nicht so weit, dass ich kann, über ein Hindernis von 1,20 zwanzig springen oder nicht. oder Das heißt nicht nur ein Ross muss sein, sondern auch der Athlet oder die Athletin mit sein. Und da gibt es ganz viele Komponenten, die eben in unseren ethischen Grundsätzen drin sind. Darum hat der Schweizerische Verband für Pferdesport auch den sogenannten Ethikkodex mit diesen erwähnte drei Themen definiert wo vor allem aber auch der Athlet im Wettkampf der Athlet selber und das Ross im Zentrum stehen, damit man gezielt auch die ethischen Grundsätze einhalten kann.
0: Ich habe gesehen, am CC in Bern haben sie sogar die Einstiegsprüfung B1-Welcome, wenn, wenn es mich nicht täuscht, auch gekürzt, weil die Temperaturen über 30 Grad sind Also finde ich jetzt eigentlich noch ein schönes Zeichen, dass sogar ich sage jetzt mal, auf dem Einstiegsniveau auch geschaut wird.
1: Ja, das ist eben der entscheidende Faktor. Wir wollen auch in diesen Disziplinen, die jetzt vor allem wieder stark sind, das ist, da gehört die Militari dazu, ähm, dass man diesen Einsteiger eben auch die Möglichkeit gibt, dass sie sich selber nicht überfordern und das Rossa nicht überfordert wird. Und dort nimmt man gezielt eben auch auf die äusseren Bedingungen Rücksicht.
0: Jetzt wird ja vom SVP eigentlich erwartet, als Verband für Pferdesport, dass er für das Einhalten von der Ethik zuständig ist. Das stelle ich mir noch recht schwierig vor. Wie, wie setzt ihr das um? Und was passiert im Worst Case, also bei einem ethischen Fehlverhalten?
1: Und man muss hier wieder Grundvoraussetzung zuerst haben. Einerseits ähm, haben wir die ethischen Grundsätze, wo sich äh, unsere Topathleten natürlich äh, müssen, äh, verpflichten müssen. Das heisst, äh, sie tun auch äh, eine unterschreiben, wo auch ethische Grundsätze äh, enthalten sind. Und auf der anderen Seite tun wir natürlich zusammen mit unseren Offiziellen, das heißt eben die Richterinnen und Richter, die vor Ort an einer Veranstaltung sind, äh, schauen, wie könnt äh, Reiterinnen und Reiter mit den Ethikgrundsätzen um? Und wenn die nicht eingehalten werden, werden sie von der Offiziellen ermahnt. Das wird auch rapportiert auf den Jury-Rapport. Und dann wird das hier gemeldet in Bern. Gemeldet. Und wenn wir, wesentliche wesentlichen Verstoß feststellen, dann kann das zu einer Anzeige führen, wenn vor allem eben auch tierschützerische Verfehlungen zum Beispiel festgestellt werden, wo gegebenenfalls Tierschutzrecht nicht, ähm, umgesetzt werden, wie sie eben müssten umgesetzt werden.
0: Passiert das oft?
1: Nein, man kann sagen, dass das sehr wenig tut äh, Man hat aber die Einzelfälle werden auch gezielt gerade an der Veranstaltung von unseren offiziellen darauf aufmerksam gemacht und werden je nachdem dann schon da gerade heimgeschickt. Diese Maßnahme wird auch gemacht, wenn jemand sich nicht kann, ähm, daran halten Aber auch hier, das ist im kleinsten Prozentteil äh, Und da muss man noch einiges festhalten, ich sage immer, Gut 98% der Reiterinnen und Reiter machen den hervorragenden Job, weil sie das Tier lieben, weil sie eben wissen, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen. Und dann hast du ein paar schwarze Schafe, wenn man dem heute noch so sagen darf, wo man halt mehr Aufmerksamkeit muss schenken Und denen gilt es klar aufzuzeigen, es gibt Grenzen. Und wenn die Grenzen überschritten werden, dann hat es gnadenlose Konsequenzen.
0: Der Reitsport ist ja deswegen etwas Besonderes, weil, weil man mit dem Tier zusammen arbeiten. Das kann uns nur zeigen, wenn es etwas möchte oder nicht möchte. Gibt es eine Unterscheidung zwischen Fehlverhalten Mensch-Ross und Fehlverhalten Mensch-Mensch, wo ihr als svps auch tünd, reglementieren
1: ja, das gibt oder? Wenn es zwischen Mensch und Tier durchzieht dann kommt eigentlich immer zuerst die Tierschutzgesetzgebung und auch die ethischen Grundsätze zum Zögern. Wenn es aber zwischen Mensch und Mensch ist, äh, dann hat äh, vor allem jetzt das Bundesamt äh, für Sport zusammen mit Swiss Olympic äh, die sogenannte Integrity-Stelle geschaffen. Das heißt, dass wenn Verfählinge oder Diskrepanzen zwischen Trainerin, Trainer und Athletin in Athleten sollte stattfinden, dass man das melden kann. Das heißt sexuelle Übergriffe, wie man das auch in anderen Sportarten in der Vergangenheit leider haben müssen erfahren, kann man das dort melden. Das gibt dann ein Verfahren und das Verfahren wird dann so weit ausdehnt, dass es am Schluss dann eben auch zu, einer, äh, zu einem Strafverfahren kann führen kann. Aber auch zum Beispiel, wenn der Leistungsdruck viel zu gross ist, dann kann das auch dort gemeldet werden und dann wird das wirklich auch von fachspezifischen Juristen abgehandelt. Das ist dann nicht einfach nur ein, äh, ein Blatt Papier, wo man irgendetwas draufschreibt und dann ist es erledigt, sondern dem geht man dann gezielt auch nach. Und das hat sich jetzt eigentlich schon gezeigt, seit dem Anfang von diesem Jahr ist ja die Integrity-Stelle bei Swiss-Olympik angesiedelt und ich ähm, kann sagen, es sind schon relativ viele Fälle einkommen. Nicht unbedingt, was den Pferdesport tut, betreffen, aber vor allem in anderen Sportarten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man dort die Sensibilität getroffen hat, wenn es von Mensch zu Mensch geht, weil die Leistungsbereitschaft und der Leistungsdruck einen wesentlichen Einfluss auch hat. schlussendlich, ob man die Leistung abrufen kann, zum richtigen Zeitpunkt oder nicht.
0: Ja, natürlich. Und ich denke auch, ich sage jetzt etwas, was vielleicht ein gefährlich ist, aber ich denke, ich bin selber auch schon unfair zum Ross. Es gibt einfach Momente, wo man menschlich ist. Und die passieren manchmal halt einfach auch aus Drucksituationen. Und wenn man sich halt einfach selber auch ein bisschen oder bewerten kann, bin ich jetzt bereit für die Leistung oder nicht, dann kann man ja auch zum Partnerpferd viel besser schauen.
1: Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns nicht nur, wenn es um den Sport geht, um Trost interessieren, sondern eben auch um die Athletin oder den Athlet, weil die stehen auch unter einem persönlichen Leistungsdruck. da haben wir auch vom Pferdesportverband unmissverständlich unseren Kaderreiter gesagt, dass wir auch, wenn es nötig ist, einen Mentaltrainer oder einen Mentaltrainerin zur Verfügung stellen. Das heißt heisst, eben dann auch können in ganz speziellen Leistungssituationen, mit dem Reiter zusammenzuschaffen oder der Reiterin, damit die auch mit dem Druck, wo sie sich selber machen, können umgehen können. Äh, das äh, Prüfungsnervosität, die äh, auftauchen kann, wo wir alle auch irgendwo schon mal mit dem wahrscheinlich konfrontiert worden sind. Ähm, das sind ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse, wo wir aus den vergangenen Jahren herausgekommen wo wir wirklich auch gesagt haben, mit einem Mentaltrainer kann es äh, einen Benefizien denn, dass der Reiter oder die Reiterin eben auch die Leistung mental kann abholen kann, an dem Punkt, wo sie sie muss abholen
0: muss. Mir kommt es manchmal ein so vor, als Sekte Pferdesport so ein Spannungsfeld. Da gibt es auf der einen Seite die rosa Schabracke, dann gibt es wieder, wieder krank gefütterte Ross oder viel zu kleine Boxen, weil man möchte ja nicht, dass Ross sich verletzt. Wie siehst du das?
1: Also die einen Punkt, die du erwähnt hast, die sind klar im Tierschutzrecht geregelt. Das heisst die Größe von einer Box. es Rost darf heute nicht mehr alleine in, in einem Stall stehen, sondern es braucht immer Partner oder Partnerin nebenan. Ich glaube, da hat man die Entwicklung in eine richtige Richtung gemacht in den letzten Jahrzehnten. Über die Farbe von einer Schabracke über die glänzigen Helmen und die glänzigen Zäume, über das kann man streiten. Ich glaube, unter dem Strich ist es sicherlich so, dass das Interesse an vorderster Front muss im Zentrum stehen dass der Reiter und die Reiterin fair und mit Respekt gegenüber dem Partner Ross umgeht. Das hat für mich die erste Priorität, und an den offiziellen Veranstaltungen, muss ich ehrlich sagen, dort sehe ich das Rosse immer noch am liebsten mit den weissen Wenn es international startet und mit dem Schweizer Kreuz getroffen, dann hat man Identität, man hat auch gleichzeitig <lacht> die Verbundenheit und mir fieberet dann auch mit für die Nation Schweiz.
0: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch die männliche Sicht.
1: <lacht> ja, das ist gut möglich, dass das die männliche Sicht ist. Es ist sicher nicht so, dass äh, Pink meine Priorität die Farbe ist. Oh, nicht. Okay. Ähm, natürlich überlohne ich das jedem und jeder selber. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, oder die anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball ist klar geregelt, was man darf und was nicht im äh, Velosport auch, dort hat man sogar ähm, Zockengrösse auch noch mal vorgeschrieben. Das gibt es im Pferdesport nicht. Aber ich glaube, gewisse Disziplin die ist eben gleich auch da. Und wenn ich von Disziplin rede, dann rede ich eben auch heute davon, dass wenn eine Reiterin oder ein Reiter sich entscheidet, mit dem Ross zu reiten, hat das sehr viel auch mit Selbstdisziplin zu tun. Selbstdisziplin beim Menschen muss am vordersten Frontstau wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit dem Ross um und dann spüre ich eben auch was die Leistungsbereitschaft von Ross ist und was nicht hingegen beim Ross ist es klar dort ist das Ross da und das muss ich auch a Partner oder a Partnerin reiter die reiter können dran gewöhnen und dann ist es ein für und wenn die aus Team funktioniert, dann könnt ihr jetzt einmal Leistungen erbringen, wo man eigentlich gar nicht miteinander am Anfang erwarten.
0: Ein sehr spannender Punkt. Ethik im Pferdesport betrifft ja nicht nur die Nutzung, sondern auch die Haltung und das Management der Ross. Und wie wir jetzt schon gesagt haben, ist vieles im Tierschutz und in den Sportreglementen festgehalten. Das ist auch so, ist, finde ich, auch in der Schweiz sehr vorbildlich. Ähm, ich stelle mir es aber so vor, dass jedes Ross eigentlich ein Individuum ist, wo man sollte versuchen sollte, möglichst emotional losgelöst zu beurteilen. Darum frage ich mich, ist es überhaupt möglich, das Thema Ethik durch Reglement und Gesetze zu regeln?
1: Das ist eine ganz spannende und wichtige Frage, die du da aufwirfst. Ich glaube, aber die wesentlichen Punkte kann man rein ethisch und moralisch regeln. indem dem, dass ich auch in dir klar appelliere, was darfst du mit dem Ross und was darfst du nicht. Weil in der Vergangenheit man ja auch aus den Erfahrungswerten heraus was mag ein Ross verliehen und was mag es nicht verliehen. Und dann kann man sicherlich sagen, gibt es die sehr weichen Faktoren, die jeder und jede in ihrer Eigenverantwortung muss regeln. Wie gehe ich mit dem Tier um? Das ist aber nicht nur mit einem Ross der Fall, sondern das ist auch daheim mit dem mit der Hauskatze, mit dem Hund der Fall. Ich muss schauen, was braucht das Tier, damit es wohl ist, damit es auch überlebensfähig ist. Und da glaube ich, da ist der Pferdesport und die, die wir uns haben, in ganz anderen Leuten meilenweit voraus, die daheim irgendwie äh, einen Vogel oder äh, sonst ein vierbeiniges Tier daheim haben. Weil das hat man jetzt in der Corona-Zeit gesehen. Ähm, einfach nur eine Katze kaufen, mit dem ist es nicht gemacht.
0: Ja, das ist so. Glaubst du, wenn man jetzt sieht, wie am Anfang auch schon gesagt hat, die Stimmen gegen den Reitsport werden immer lüter. mir, es ist schon mehr gegen wie vor zehn Jahren, denkst du, dass der Reitsport könnte verboten werden
1: könnte? So. Erstens mal wehre ich mich dagegen, dass wir immer nur mehr reden, und oh, wir können nicht mehr reiten, wenn wir uns das selber einreden, dass wir nicht mehr reiten können. Ja, dann bin ich überzeugt, dass wir nicht mehr können reiten können. Also, hören wir mal auf, von diesem Mantra immer nur mehr das aufzubeschwören, sondern mal selbstverbüßt voranzugehen und sagen, jawohl, wir reiten. Wir reiten korrekt, wir haben die ethischen Grundsätze, wir haben da gleichzeitig die Tierschutzgesetzgebung, die eingehalten werden. Und mhm. wenn es dort Verfehlungen gibt, den gilt es, die zur Anzeige zu bringen. Und die, die nicht fähig sind, ein Ross oder allgemeines Haustier zu halten, denen muss man es unterm Strich wegnehmen. Aus Amen. Ja. Und in der anderen Situation, wo man sicherlich kann sagen kann, ist, ja, wir wollen weiterhin reiten, weil wir den Sport auch im Zentrum sehen, durch Sportverband. Wir wollen auch weiterhin können im Jura ausreiten wo wir können über die grossen Felder reingaloppieren können, wo Freizeitreiter sind, wo aber auch regionale Spitzenreiter das machen. Und die, wo immer noch das Gefühl haben, sie müssen uns vorschreiben, wie viel das jetzt ein Ross Auslauf hat, und wo jetzt das Ross genau stehen muss, sind wahrscheinlich genau die Leute, die hervorragend sind in Papierschreiben, aber sehr selten etwas damit zu tun haben mit dem Ross. Weil ich wüssten ganz genau, wusste, dass jedes Ross auch seinen eigenen Charakter hat. Und jeden eigenen Charakter bedeutet, man muss auf jedes einzelne Ross auch Rücksicht nehmen. Ja, genau. ja. Und darum bin ich überzeugt, dass eben unsere Spitzenross, von unseren Spitzenathleten genau so individuell auch behandelt werden, auch wenn es ins Ausland transportiert werden. Heute haben die grossen Pferdetransporter als Beispiel äh, sogar eine Klimaanlage drin. sie haben auch ein Lüftungssystem drin. Also wenn ich gesehen dass wir früher, und ich rede vor 50, 60 Jahren, trotzdem mit den Bahnwagen in der Schweiz vom einen Konkur zum anderen transportiert hat und heute quasi in einem hervorragend ausgestatteten Transporter oder Lastwagen unterwegs sind, dann muss mir kein Tierschützer sagen, dass wir nicht für das Wohl des Tieres einstehen.
0: Also, sollen wir als Reiter versuchen, weniger defensiv, sondern proaktiv auftreten? Und ja. eben, wie du gesagt hast, sagen, hey, schau, ich reite, aber ich mache es Fall gut und nach meinem besten Wissen und Gewissen.
1: Ja, absolut. Und das heisst aber auch, dass eben unsere Reitvereine eine grosse Verantwortung haben, zusammen mit den Regionalverbänden und wir auch als Dachverband. Wir sind eine Community, wir sind eine grosse Familie. Und das heisst auch, dass wir all diesen Leuten, die eben nicht mehr sich gewohnt sind, mit dem Ross aufzuwachsen, oder? In den, bis zu den 70er Jahren haben wir noch die Schwadronen gehabt. Das heisst, jede Familie, die irgendwo auch im Militär oder in einem Bauernhof ähm, verwandt sind, haben irgendwo einmal Kontakt zu einem Ross gehabt und haben gesehen, es ist etwas Natürliches. Ein Ross ist mit einer Kuh auf der Weide. Ein Ross wird geritten. Ein Ross kann aber auch Arbeit galoppiert und geschritten werden. Ähm, und da hast du heute eine andere Ausgangslage, will man natürlich auch, da kann man sagen, politisch die Problematik kennt, dass man sehr viele neue Reitanlagen nur noch ins Gewerbegebiet äh, tun und aufstellen. Das heisst, in unserem kostbaren Gewerbegebiet musst du eine Reitanlage bauen, anstelle zum Beispiel bei einem Bauerhof, wo man das nicht mehr dazu lässt, was ich eine absolute Fehlentwicklung finde, weil ich der Überzeugung bin, dass genau dort in der Landwirtschaft auch eine marktwirtschaftliche Möglichkeit gibst. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht nur politisch werde, aber vor allem auch wieder ähm, drauf zurückzukommen, wenn ich sehe, dass man eben mit dem Ross kann arbeiten kann und dass man eben auch in den Reibvereinen sagt, wenn ihr eine Veranstaltung möchtet, lasst die Leute aus der Politik einladen lasst die Bevölkerung einladen, möchten aus eurer Veranstaltung auch wieder ein Volksfest, dann haben wir die beste Werbung und Kommunikation von verein zu der Bevölkerung, wo man auch geträgt halt wird und wenn es wieder um Investitionen geht, wo der Verein will tätigen will, wo es auf eine Gemeinsamtsstimmung braucht, dann ist eben auch gemeint dort bereit, ähm, etwas zu machen und nicht nur beim Fußballclub.
0: Amen. <lacht> Ja, also es ist wirklich so, weil ich meine, ich bin ja auch in das Gespräch eingestiegen, quasi mit der Frage, du, was sagst du eigentlich, wenn dich jemand mit dem konfrontiert, oder? Und vielleicht ist es wirklich an der Zeit, oder nicht vielleicht, sondern wie du es gesagt hast, es ist wirklich an der Zeit, vor vor zwölf, dass wir einfach anstehen und, und eben sagen, hey, hey schau, und auch erklären und uns zeigen. Und
1: ja, man muss natürlich auf der einen Seite den sportlichen Aspekt anschauen und auf der anderen Seite ist einfach auch eine unheimliche Lebensschule. Und ja, das ist so. Das Ross ist nicht einfach nur, wie, wie ich vorher der Vergleich mit dem Velo gemacht habe, etwas, das man kann irgendwo wieder hinstellen kann, wenn es einem nicht passt, sondern mit dem muss man arbeiten. Und das ist ein Wesen, das sehr feinfühlig auch ist, ein Wesen, wo eine Sensibilität wie ein Mensch hat und das an Taglecke bedeutet auch, dass man eben als Mensch sehr sensitiv sein muss. Und das sind wir auch. Und das sind wir auch. Und die wenigen Prozent, die es nicht sind, denn kann man, und darf man es auch klipp und klar sagen, aber ich los nicht zu, dass unsere Familie von dort nur mehr beeinträchtigt wird, die gerne das Gefühl haben, dass sie wissen, wie man mit Ross umgeht, aber sie sind noch nie mit Ross unterwegs. Gewesen.
0: Was sagt ihr zum Thema Ethik im Pferdesport, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Schreibt uns in die Kommentarspalte auf Facebook oder Instagram. Wir sind schon sehr gespannt auf unser Feedback. Übrigens, wer unethisches Verhalten im Pferdensport beobachtet, erlebt oder aus verlässlicher Quelle davon erfährt, der ist angehalten, sich bei der nationalen Melde- und Untersuchungsstelle für Ethikverstöße im Schweizer Sport» zu melden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite www.sportintegrity.ch Danke vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal.